1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Palma de Mallorca. Natürlich sind wir am Ballermann, ist doch gar keine Frage. Hier treffen wir ein paar der Schlagerstars, die am Ballermann für Superstimmung sorgen. Wir laufen über die berühmte Schinkenstraße, sind unterwegs zwischen den großen Partytempeln und treffen ein paar der bekanntesten DJs der Playa. Aber ebenso natürlich sind wir auch in der Altstadt von Palma unterwegs, zwischen der Kathedrale und dem Plaza Mayor. Wir haben da sogar einen kleinen Geheimtipp, ein besonderes Café, das es schon seit Jahrhunderten so in Palma gibt. Und wir haben ein nettes Refugium ganz im Westen, im ruhigen Teil von Palma gefunden. Auch das gibt es ja in dieser Stadt der Kontraste. Hier sind ein paar Stimmen, die uns in dieser Show begleiten werden.
2: Hola a todos y muchas gracias por estar con Radio Reise mit Alex. Herzlich willkommen hier in Mallorca. Mein Name ist Nicolás Moragues.
3: Hola, soy Barbara Liendo y estamos aquí en Radio Reise con Alexander.
2: Viel
0: Spaß mit Radio Reise mit Alex. Mein Name ist Willi Herren, bekannt aus der Lindenstraße.
1: Die Lindenstraße, also echte Promis heute hier bei uns in dieser Show. Palma von A bis Z und wir setzen gleich zur Landung auf dieser Sonneninsel an. Viel Spaß und bis dann.
0: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es auf die Lieblingsinsel der meisten Deutschen. Manche sagen sogar, es sei ein deutsches Bundesland. Wir fliegen heute nach Mallorca und bleiben diesmal aber nur in der Hauptstadt in Palma de Mallorca. Zunächst geht es in die alten Gassen, zu historischen Orten und später an die 2-Kilometer-Küste, die der Insel einen Ruf geben, dem sie aber überhaupt nicht gerecht wird. Nicolas Moragis wird uns in den ersten Etappen begleiten. Der Historiker aus Mallorca bietet für die Gäste der Barcello Hotel Group kulturell-historische Touren durch Palma an. Er bringt uns zu den Orten, die man unbedingt gesehen haben muss und hat auch noch ein, zwei Geheimtipps. Also starten wir in...
2: Bienvenidos a Mallorca. This is Unser tour in the Stadt, the Stadt of Palma. Willkommen.
4: Palma, Palma de Mallorca.
2: The old walls of the city they are a medieval period, so it's a lovely park where you can see a very nice view of the harbor yeah. with the port. Hier am Fluss La
1: Riera, an den alten Stadtmauern aus dem Mittelalter, sind wir. und In diesem schönen Park, da haben sie einen guten Blick auf den Hafen. Die Stadt selbst ist etwa 2000 Jahre alt, gegründet einst von den Römern. Später kamen die Araber und nach dem Jahr 1222, da kamen die Christen zurück und bauten die Kathedrale, die Festung, diesen ganzen Teil der Stadt.
2: Nach 1229 started die Christen wieder und begannen die Kathedrale, all Kastel und of the Seite der Stadt. The ja, hier befindet sich das
1: Museum Es Baluard, ein zeitgenössisches Museum, eines der wichtigsten in Palma mit Werken unter anderem von Picasso und all diesen spanischen Malern und Bildhauern. Ein
2: wirklich sehr sehenswertes Museum. ist ein really schönes museum to watch, Stadt the city. A lot of people come here two times every year on the 2nd of February, 2 of two, mm -hmm. and on the 11 of November. So 11, 11. Because it's when the sun
1: ja, viele Menschen kommen zweimal im Jahr hierher an diesen Ort, hier oberhalb der Mauer, und zwar am 2. Februar, also am 2.2. und am 11. November, also am 11.11., 11. dann gibt es nämlich ein besonderes Lichtspiel, Wenn die Sonne hier herumkommt, dieses Glasbeleuchtet an der Kathedrale, dann gibt es hier einen besonderen Effekt, und zwar sehen Sie ja links die Kathedrale, und genau zweimal im Jahr, und zwar gegen 8 Uhr morgens, entsteht hier eine Art Lichtach, das heißt, diese aufgehende Sonne, sie projiziert eine zweite Rosette genau unter die Rosette des Eingangsportals, also wirklich ein toller
2: And you can see mixed air, all the colors of them. It's a really nice view. 300 years ago, the main harbor was two or three kilometers away. Vor etwa
1: 300 Jahren befand sich der Hafen zwei, drei Kilometer von hier entfernt, weil nämlich Palma geografisch nicht so ideal für einen Hafen liegt. Also, er war dort gewesen, wo heute dieser Leuchtturm steht. Und zwar der drittälteste noch in Betrieb befindliche Leuchtturm der Welt ist dies. Aber nun gibt es ja diesen neuen, modernen Hafen direkt hier vor der Stadt mit tausenden kleinen und großen Schiffen
2: und diesen ganzen Dampfern aus aller Welt. We just arrived to the fishers' quarter, La Lonja. In fact, La Lonja is very known in Germany. Ja, jetzt sind wir im
1: alten Fischerviertel, La Lonja, bekannt bei den Deutschen, aber wenige wissen, dass hier früher einmal ein Fischerviertel war. Heute haben wir hier diese schönen bunten Häuser noch, aber früher haben die Fischer hier ihre Waren
2: verkauft. Dieses Santa Catalina Viertel ist dieses historische Fischerviertel in Palma, das sich in den letzten
1: Jahren zur angesagtesten Wohn- und Ausgeadresse gemausert hat. Und, und die damalige Zeit ja noch nicht so lange vergangen ist, gibt es sie noch hier diese typische traditionellen Häuser mit diesen nur ein oder zwei Etagen, mit schönen Terrassen oder auch diesen Lamellenfensterläden an ihren Fassaden entlang der schmalen Gassen. Es gibt heute hier auch die besten Restaurants der Stadt. Eines zum Beispiel, das heißt Avaco. Ein sehr altes Haus, noch mit der alten Patina und der vielen Blumen und Früchten. Es ist nur abends geöffnet, so ab etwa 8
2: Uhr. a lot of flowers, fruits. A lot of people go there. I think it opens around 8 p.m. afternoons. Only they open night. Und jetzt Now sind wir in der alten
1: Fischerhalle La Lonja. Mit diesen großen Säulen und diese historische Halle wird heute immer wieder für Ausstellungen genutzt. Und Sie sehen es ja, die Säulen die haben die Form von Palmen. The columns are like a palm
4: tree.
2: Here you will see some of. Und hier davor, da sehen wir
1: eine Skulptur well, eines der mallorquinischen Weltentdecker. Naja, damals, da segelten sie bis zu den, den, den kanarischen, kanarischen Inseln. Das war für die damalige Zeit das Ende der Welt. Das Ende der Welt ist eben hinter dem Horizont. Gleich weitere Entdeckungen in Palma. Hola, wir sind in Spanien auf der Insel Mallorca und hummeln uns heute in Palma, hier in der Radioreise mit dem Chico Alex. Grüße Sie. Früher war die Hauptstadt von Mallorca ja vielen Urlaubern höchstens mal ein Abstecher vom Strandhotel wert. Inzwischen aber ist Palma ein beliebter Ort auch für einen Citytrip geworden. Viele Plätze können durchaus mit Barcelona konkurrieren, nur eben alles etwas kleiner, alles etwas ruhiger, aber auch gern feurig, so wie der Klang der Kastagnetten hier im Hintergrund in der Radioreise. Die Innenstadt von Palma, die hat sich herausgeputzt und gerade diese vielen kleinen Plätze haben doch ihren Charme, wie ich festgestellt habe. Wir laufen gleich entlang der prächtigen Alleen und auch Einkaufsstraßen, wie zum Beispiel auch der Aringuda Giorme 3. Hier reiht sich ein Luxuslabel neben das nächste. Unser Guide Nicolas Morales bringt uns zunächst zum Königspalast, einem weiteren Wahrzeichen von Palma. Und musikalisch begleiten uns hier die Contores de Hispanis.
2: We are right now just in front of La Almudaina. This is uh, right now the official residence of the King of Spain. When he comes to to Mallorca, he comes every summer. He has two houses. The official one is this one.
1: Wir befinden uns gegenüber des Palacio de la Almudena, der Königspalast, die offizielle Residenz des spanischen Königs ist dies. Er kommt ja jeden Sommer nach Mallorca und hat zwei Domizile. Das offizielle hier der Palast und er wohnt aber eben in Marivent, ganz in der Nähe des Barcelo Iditas Albatros. Sie sehen es, wenn der König hier ist, ja, anhand der Flagge auf dem Gebäude. Heute ist er nicht da. Der Palast, er ist die ehemalige Festung arabischen Ursprungs, in der diese gotischen Umbauten aus dem 14. Jahrhundert noch gut erhalten sind. Dieser Palacio de la Amogena diente auch den muslimischen Herrschern und nach der christlichen Wiedereroberung auch den Königen der katalonischen Krone als Residenz. Der Palacio befindet sich gegenüber der Kathedrale von La Palma und ist auch übrigens Sitz der Militärkommandatur und auch eben zugleich Amtssitz des spanischen Königs. Ist. Nun die muslimische Herrschaft hier dauerte 300 Jahre. Sie sehen ja hier noch diese alten Mauern aus der muslimischen Zeit. Als die Christen zurückkamen, da wuchs die Stadt und es wurden neue Mauern gebaut.
2: we are right now what is called Paseo del Borne. This is the probably from my humble point of view. The most beautiful street in Palma. Jetzt
1: befinden wir uns in der Straße Paseo del Born, also aus meiner persönlichen Sicht die schönste Straße in Palma, auf jeden Fall die eleganteste Allee der Stadt. Es überrascht nicht, dass sich hier viele Luxusdesigner niedergelassen haben, wie zum Beispiel Rolex, Louis Vuitton, Carolina Herrera oder auch Mulberry auf dieser goldenen Meile, möchte ich sagen. Obwohl ja hier viel Verkehr auf diesen Hauptstraßen drumherum ist, bietet diese breite Promenade doch einen Ort der Ruhe inmitten des Trubels. Übrigens, das Wort Borneo oder Born bezeichnet einen Bereich für Spieler. zu Beispiel auch für die Ritterturniere des Mittelalters. Denn die Allee war eigentlich eine Art Flussmündung, bis eben die große Flut von 1403 diese angrenzenden Straßen in schreckliche Abwasserkanäle verwandelte. Viel später, während des Baus der fünften Maueranlage dieser Stadt, da wurde der Kanal Torrente Saurera verlegt. Und äh, heute befindet sich dieser Kanal neben dem Museum des schon erwähnten Museums für zeitgenössische Kunst, Esvaluard. Und äh, dadurch wurde auch dieser Paseo del Borne frei und äh, so wird er ja auch heute noch als Raum für feiern für Ausstellungen oder auch für Veranstaltungen genutzt und die Häuser die Sie hier sehen sind alle im typischen mallorquinischen Stil gebaut mit dicken Wänden dick um die Hitze nicht ins Innere der Räume zu lassen eine sehr grüne Fußgängerallee ist dies hier mit vielen Bäumen und am Ende der Allee befindet sich der
2: Seite you will find the King Square. A lot of tourists come here because you can find shops and you have the sea just behind us.
1: Hierher kommen viele Touristen wegen der vielen Geschäfte und auf der anderen Seite gleich das Meer. Die Allee ist quasi die Verbindung zwischen dem Meer und der Innenstadt. Und nur fünf Minuten entfernt zu Fuß liegt schon Las Ramblas, dazwischen unser Theater und auch unser großer Marktplatz. Viele alte Kirchen gibt es hier, also wahrscheinlich der schönste Teil der Altstadt.
2: city.
1: Feurige Musik, so feurig wie das Nachtleben in Palma sein kann. Denn es gibt hier auch einige Bars mit Salsa und Merengue Klängen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs in Palma de Mallorca. Schön, dass Sie uns auf diese Sonneninsel gefolgt sind. Das Wahrzeichen Mallorcas ist die Kathedrale Seu, die Kathedrale des Lichts mit Kulturschätzen aus 675 Jahren Bauzeit. Denn der Grundstein wurde im Jahr 1230 gelegt, das Kirchenschiff wurde 1587 abgeschlossen und das Hauptportal mit der schönsten Rosette der Gotik im Jahr 1601 geweiht. Die Arbeiten an der Hauptfassade, die begann dann 1852 und wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts beendet. Übrigens, der berühmte Architekt Antoni Gaudi hatte auch seine Hände mit im Spiel Ende des 19. Jahrhunderts, also in der Zeit des Jugendstils. Also deswegen soll niemand sagen, die Eröffnung des Berliner Hauptstadtflughafens habe sich lange hingezogen. Ist alles nur relativ in dieser Welt. Wir laufen mit Nico gleich weiter zu den großen und wichtigen Plätzen von Palma und Los Muchacambos. Die bringen uns richtig in Stimmung jetzt mit ihrem Molianda-Café.
2: Welcome to the Town Hall. This is Court Square, the Plaza de Cort, where is the town hall of the city of Palma. It's a baroque building. You will see the fasan with all the flags hanging on.
1: Willkommen am Inside Rathaus, building, am Platz vor dem Rathaus, Plastikold, ein Gebäude im Barockstil gebaut. Sie sehen ja die Fassade mit all diesen Flaggen, die hier hängen. In dem Gebäude finden Sie ausgestellt auch einige Giganten. Spanier, die lieben ja während der Feste ihre Riesenfiguren namens Gigantes, ob nun in Form der Heiligen Drei Könige, ob als mittelalterliche Regenten oder eben Don Quixote. Hauptsache, ich denke mal, Hauptsache XXL. Giganten sind Riesenfiguren hier aus Spanien, in denen sich Menschen verstecken. Sie sind dann auch auf diesen lokalen Festen unterwegs und äh, ja, die gucken den Bewohnern aus dieser Höhe heraus in anywhere. den zweiten Stock hinein und dann tanzen sie auch auf diesen uh, and, Festen. Know, like an, ja, und drinnen im Gebäude sehen sie interessante Gemälde von Rubens and und Gogh und auch die Ausstellung, die ist kostenfrei, so, lohnt sich auf jeden Fall, inside, so eine halbe Stunde brauchen sie etwa. Und anschließend genießen sie draußen das Leben auf diesem Platz. Sie sehen ja hier, wie das Leben hier tobt, die ganzen Geschäfte, Cafés, also ein schöner Ort, um dieses großartige Gebäude zu bestaunen.
2: Uh, and places to, to take calm and visiting this uh, amazing amazing building Plaza Mayor is the typical plaza mayor of any town in, in Spain. Jetzt sind wir hier an der
1: Plaza Mayor, typisch wie in jeder spanischen Stadt. Dies ist die typische Architektur unseres Landes. Und hier finden immer die Weihnachtsmärkte statt. Und das ganze Jahr über da verkaufen hier Menschen ihre Waren, ihre Produkte. Es gibt Cafés, Restaurants. Der Ort er liegt ja genau in der Mitte zwischen dem Rathaus und dem Place de España. Also jeder, der durch Palma läuft, der kommt automatisch an diesem großen Platz
2: vorbei. So everyone who wants to walk around uh, this city, around Palma. Sie müssen durch diese große Strecke passen. Hier ist einer der wichtigsten Punkt, um die Menschen zu konzentrieren. Sie müssen irgendwelche Streiken oder Hier,
1: das ist der Ort, wo sich die Menschen versammeln, wenn es um Streiks geht oder irgendwelche Feiern. Egal was, es ist immer hier, wie in Madrid oder Barcelona.
2: Wie like in Madrid oder in Barcelona. Der
1: ja, Flamenco ist nicht ganz so verbreitet auf Mallorca. Da müssen Sie schon in spezielle Restaurants gehen, wo es auch entsprechende Shows gibt. Es ist nicht wie in Andalusien oder in Madrid. Aber Sie finden hier auch gute Bars mit Wein aus Mallorca. Wir haben hier auf der Insel ein Weinanbaugebiet namens Santa Maria oder auch Benissalem. Die Weine von dort, sie sind die besten der Balearen und auch sehr bekannt im westlichen Spanien. Es sind fast nur
2: Rotweine also well-known in the rest of Spain. Uh, red wines, uh, almost red wines, yeah. Now we are in La Rambla. The names come from an ar Arabic word, that means the way that takes you to the sea. And this is also uh, a pedestrian walk.
1: Jetzt haben wir La Ramblas erreicht. Der Name La Ramblas stammt aus dem Arabischen, übersetzt der Weg, der dich ans Meer bringt. Das ist auch eine Fußgängerzone hier, ganz, ganz ruhig. Also, Sie können hier entspannt, problemlos spazieren. Borne Bäume, Sie säumen den Weg. Typisch sind die Blumengeschäfte, die hier das ganze Jahr geöffnet haben. Und historische Gebäude säumen ebenfalls den Weg. Es gibt hier auch Kirchen, Klöster und ja, eben das Farbige der Gebäude. Sie sehen hier Häuser in Gelb, in Orange und in Rot.
2: Gerade die Einheimischen sind hier,
1: denn in den Gebäuden, da wohnen die echten Mallorquiner. Sie sehen ja auch hier drüben, da steht gerade ein Haus zum Verkauf und hier entstehen auch neue Häuser, aber in der zweiten Reihe, denn die Häuser hier stehen unter Denkmalschutz. Ja, mich hat es wirklich überrascht, wie viele grüne und ruhige Ecken es in Palma gibt und wie ursprünglich Palma doch an vielen Stellen zum Glück noch ist. Heute kommt uns einiges Spanisch vor, denn wir sind auf Mallorca. Alexander Tauscher ist hier mit der Radioreise aus Palma. Prima, dass Sie dabei sind. Auf unserem Rundgang durch die Inselhauptstadt hat mich Nico Morages in ein Café gebracht, das ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann. Vielleicht für Touristen noch ein Geheimtipp. Die Einheimischen, die kennen es natürlich, das Café Can Juan de Sejo. Inzwischen eine kleine Kette auf der Insel. Es ist eine Institution, die bis ins Jahr 1700 zurückreicht. Hier isst man frische Enzemaidas Quartos, also ein ähnlicher mallorquinischer Kuchen mit Kartoffelstärke und man isst auch handgemachtes Eis. Das Eis wird in einem großen Glas serviert, fast ein Sorbet. also beides haben wir uns bestellt. Dazu nahm Nico noch einen Kaffee und dazwischen haben wir das kleine schöne süße schwarze Radioreisemikrofon aufgestellt.
2: We are right now in Can Juan de Saigo. This is probably the oldest cafe in town. It was built in 1700, so Can Juan de Sergio ist
1: wahrscheinlich das älteste Café der Stadt, eröffnet im Jahr 1700. Hier können sie die berühmtesten Süßigkeiten und Eiscremes von Mallorca kosten. Früh oder vormittags, da bekommen Sie hier gut einen Platz, aber die Einheimischen, die lieben es, also so mittags, nachmittags, bildet sich hier sehr oft eine Schlange vor dem Café.
2: But if you come Every afternoon they come to, to take some tea, cafe or some sweets like Ensaimada or Cuarto.
1: Ja, die Einheimischen kommen jeden Nachmittag. Sie trinken Tee oder Kaffee, essen dann die Ensomadas, Quartos. Das ist hier das älteste Café, wie gesagt. Inzwischen aber gibt es zwei weitere Cafés. Eines erst Ende 2018 eröffnet. Hier drin, ja, die Inneneinrichtung, das sind diese typischen mallorquinischen Tische. Das heißt, der Stein an der Oberseite, Holz an der Unterseite. Und auch die Stühle sind typisch für Mallorca, komplett aus Holz. Und auch die Beleuchtung, ja, sehr typisch mallorquinisch.
2: Und auch also, um, Illumination, all that can Of typical illumination. Hello, how are you? Very well. We wanted, please, an ice cream of strawberry, one of chocolate, and one of sema. The illumination, because in Mallorca there was a, a very important illumination fabric. It was built on the on the road from Palma to By die Beleuchtung, es gab auf Mallorca eine berühmte Lampenfabrik, zwischen Palma so,
4: und
1: Balde-Mossa gelegen. Uh, die Lampen hier, sie stammen alle aus dieser Fabrik, also wirklich der typische mallorquinische uh, Stil hier drin.
2: Of the, of the typical, uh, style here Not so many Touristen come here. Nicht so viele Touristen kommen hierher. Es ist ein versteckter Ort und ein Stadtplan, um herzukommen.
1: Dabei sind wir ja gerade mal so zwei, drei Minuten vom Plaza Mayor
5: entfernt.
1: Ja, nach diesem Café, da müssen wir noch ein wenig entspannen, weil uns gleich ja noch das wilde Palma erwarten wird. Daher geht es kurz in den Westen der Stadt an die Playa Itas. Hier finden Sie den absoluten Kontrast. Auf den eindrucksvollen Klippen dieser ruhigen Bucht haben sich gehobene Hotels, Restaurants und Geschäfte angesiedelt, wie zum Beispiel das Barcello Eatas Albatros. Ein Haus nur für Erwachsene, Only Adults. 128 Zimmer. Barbara Liendo ist die Marketingchefin und Julio Iglesias stimmt uns ein auf ein Liebesnest im Albatros.
6: Hoy
3: die
1: Küste hier ist typisch für diesen Teil von Mallorca, etwas felsig, aber sehr, sehr klares Wasser. Sie können hier schnorcheln, sie können viel Wassersport treiben, sehr, sehr schön. Links da schauen wir auf Palma und rechts auf Magaluf.
3: And we do have Michael um, Palmanova, to the right side. Here, next to us, uh, there is uh, the place where our king, the king of Spain, goes on holidays.
1: Ja, und hier direkt neben uns, da verbringt der spanische König oft seine Ferien im Sommer oder zu Ostern normalerweise, wenn er herkommt, hier nur ein paar Meter von unserem Hotel entfernt. Es gibt hier auf Mallorca, aber auch Menorca oder auch Ibiza viele Promis, die ihren Urlaub verbringen. Sie kennen sicher den Tennisspieler Rafael Nadal, ja, der ist von hier, von dieser Insel. Bei diesen Krängen, da ist man doch schnell für die Insel Rue Iglesias. Der Westen von Palma, ganz ruhig. Zum Baden muss man sich eine Bucht aussuchen oder wie im Albatros an einer Treppe ins Wasser runtersteigen. Ansonsten einfach ausspannen, am Pool ein wenig joggen, lecker essen, jedenfalls Kraft tanken. Die brauchen wir gleich am Ballermann. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit
0: den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Palma de Mallorca und jetzt der Ort, Ja da muss man einfach hin, jedenfalls muss man diesen Ort einmal gesehen haben, einmal erlebt haben, die Playa de Palma. 2 bis vier Kilometer, je nachdem wie man es misst, ist hier der Sandstrand lang. Vom Flughafen aus nur ein Katzensprung, aber nur zum Baden fahren die wenigsten hierher. Denn in El Alenal wird ordentlich gefeiert. Im Mai und Juni kommen sehr gern Kegler und Fußballmannschaften. Im Sommer sind es viele junge Leute, die auch hier unterwegs sind und äh, die ganze Saison über tummeln sich die kleinen und großen Stars aus Deutschland. Schlagersänger, Schauspieler, dschungelcamp wer auch immer, was auch immer, sogar der König von Mallorca ist hier. Ich habe mich da einfach mal so treiben lassen. Der nette Radiokollege Uli Sohmann, der längst ein hobby ist, der schrieb mir eine Adresse auch, wo wir uns treffen sollten und ab da hat er das Programm organisiert. Eine kleine Cafeteria ist ein beliebter Treffpunkt der Schlagerstars. hier und hier traf ich unter anderem Michael Mikhailov, bekannt auch als Michael Badford. Und hier auf Malle steht er unter anderem mit diesem Lied sehr gern auf der Bühne. Die Radioreise im Gespräch mit Michael Bedford, adias Michael Michaelov. In einer Person. Einer der großen Stars hier an der Playa in Palma.
7: Ich produziere halt Musik, ich bin Sänger, ich möchte hier auf Mallorca meine Produktion natürlich auch platzieren und dass sie natürlich dann auch da zum Feiern gespielt werden etc. Und ja, funktioniert, macht Spaß. Wir
1: müssen mal mit der Geschichte beginnen. Du hast ja eine ganz, ganz spannende Vorfahrensgeschichte, die auch russische Wurzeln hat. Ja, das ist richtig. Mein Großvater kam aus Russland. Nicht nur irgendjemand, der war ein Teil des Zarenregimes. Genau, mein Großvater war zaristischer
7: Offizier und ist in deutsche Gefangenschaft gekommen, hat als Zwangsarbeiter gearbeitet damals in Deutschland auf einem Bauernhof und ist irgendwann daraus entlassen worden. In der Zeit ist aber genau der Zar gestürzt worden, das heißt er kam zurück nach Hause und seine Mutter hat ihm gesagt, du musst sofort wieder weg, weil du gesucht wirst Es wurden ja damals in der Zeit alle, die damit zu tun hatten, in irgendeiner Form gesucht, halt, ne? umgebracht und dann ist er wieder zurück nach Deutschland auf den Hof, wo er als Zwangsarbeiter war, weil er sich in die Tochter verliebt hatte von den Bauern, wo er Zwangsarbeiter war. Und das ist meine Oma geworden dann. Ich bin in Deutschland aufgewachsen.
1: Ich dann zum Star geworden, zumindest in den 80er Jahren. Also ich hoffe, unsere Radiohäuser erinnern sich noch an Modern Kiss, diese synthi nummern Geschrieben und
7: produziert von Axel Breitung, der ja sehr aktiv immer gewesen ist, heute auch noch als Schreiber sehr aktiv ist. hat Sachen gemacht wie Silent Circle, auch Michael Bedford damals.
1: Das muss man erkennen, nicht nur Stop the Rain the Night, aber auch I'm a Believer. Also wunderschöne Synthie-Pop-Hits der 80er Jahre. Ja.
7: Dann ist das Ganze damals in den 80er Jahren, dass ich durch einen Manager aus der Branche mitgenommen wurde nach Hamburg zu Dieter Bohlen. Und da habe ich dann vorgesungen, ich der kleine Michael sozusagen, in dem riesen Studio 33 in Hamburg, wo alle Modern Talking Sachen auch gemacht wurden und sowas. Da habe ich dann vorgesungen und es hat Dieter Bohlen sehr gefallen und dann wurde ich gleich per Vertrag dann halt in den Markt reingebracht. Und dann ist es so gewesen, dass ich natürlich, weil ich jung war, natürlich auch heiß was machen wollte und letztendlich, aber die Produktion noch nicht kam, sozusagen, von Dieter Bohlen, weil er mit Modern Talking natürlich auch gerade die zweite Platte, glaube ich, von Modern Talking auf dem Markt gehabt, er war natürlich sehr engagiert da und, und dann wurde gesagt, pass auf, wir schicken dir andere Songs noch zu, guck dir mal, was dir gefällt, entscheide dich vielleicht für was. Und dann hatte ich mich dann halt für Songs von Axel Breitung, von Tidal Circle etc., der Schreiber und Produzent, entschieden und so ist das zustande gekommen, dass Michael Bedford dann auf einmal auf dem Markt war mit dem ersten Lied More Than A Kiss, danach Tonight, dann Red Angels Talk, so, nahm es seinen Lauf halt. Ne?
1: ihn damals, so wie man ihn heute als Superstars kennt, so der bisschen frotzige, immer meine lockere Lippe, riskierende?
7: Ja, ich habe ihn genauso kennengelernt. Für mich ist er absolut authentisch im Fernsehen. Natürlich wird er auch Schreiber haben, weil im Fernsehen, man kann ja nicht jeden Tag den neuen Spruch irgendwie auf Lager haben, natürlich werden solche Sachen auch geschrieben. Aber er ist als Typ seine Art total authentisch. Ich habe ihn genauso kennengelernt, aber er ist halt ein Ehrlicher und Gerader, oder? auch wenn es einigen Leuten manchmal nicht so gefällt, aber er ist wirklich so.
1: Das, was er sagt, meint er auch so dann?
7: Ja, ganz klar, so habe ich ihn kennengelernt. In den 90er Jahren äh, habe ich angefangen unter meinem Namen Michael Michailov dann deutsche Sachen zu machen. Und es hat sich dann so entwickelt, dass ich in dem Bereich Schlager mich dann jetzt äh, orientiert habe. Heutzutage in dem Bereich unterwegs bin. Nun als Party-Version, aber halt deutschsprachig dann. Und das läuft dann unter meinem Namen Michael Michailov. Wenn man Musik macht, dann man will ja auch irgendwie ein Feedback irgendwann mal haben, eine Reaktion darauf. Und der beste Platz kann eigentlich nur hier Mallorca sein, wenn du in dem Bereich deutschsprachig bist. Weil man muss sich ja vor Augen halten, sechs Monate Saison hier und in den sechs Monaten sind hier zehn Millionen deutsche Touristen. Es gibt ja gar keine eine größere Fläche, wenn es darum geht. Und so hat es damals begonnen, dass ich halt hier unterwegs war, zu den DJs, die angesprochen habe: hier hört da mal rein, könnt ihr das vielleicht mal einsetzen, gefällt euch das oder gibt mir mal eine Reaktion dazu, etc. und so hat sich das dann über, entwickelt über die Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt heutzutage hier bin mit einer neuen Produktion, man kennt sich natürlich nach Jahren, geht zu den DJs hin und die setzen meistens schon von vornherein meine Sachen dann auch ein. Die Sachen laufen auf Platte und du singst aber auch live. Ich bin dann teilweise auch hier, ich habe im großen Bierkönig das Opening mitgemacht, Jürgen Dreves Kultbistro, bin dann auch teilweise hier live auch unterwegs.
1: Jürgen ja. Dreves der König von Mallorca trifft ihn auch regelmäßig. Ja, natürlich. Das
7: sitzen wir hier am Megapark. Das kann sein, wenn er heute hier einen Auftritt hat, dann läuft er hier gleich zum Beispiel vorbei und so. Man kennt sich da, man begrüßt sich. So, ganz Bescheid bitte. Ja, du wirst ihn erkennen, gehe ich mal von aus.
4: Ich bin der König von Mallorca. Wie Anna Playa
7: ist nur Party. Also wirklich auf Party alles ausgelegt. Die ganzen äh, Diskotheken hier, das Ganze, was so dazugehört drumherum, ist alles nur auf Party, Party, Party. Wobei man ja nicht vergessen darf, dass Mallorca als solches ja eigentlich eine wunder, wunderschöne und auch ruhige Insel eigentlich ist. Und man, man findet hier ja auch Strände, Buchten, die Westküste alleine, die Steilküste. Da mal eine Motorradtour mal zu machen oder mit dem Auto mal lang zu machen, das ist ein Traum. Einfach ein Traum. Ja Und die Playa, diese Partymeile, es ist nur hier genau an der Playa, sagen wir mal, zweimal zwei Quadratkilometer groß. Größer ist das ja nicht. Viele in Deutschland denken ja immer, Mallorca ist ja komplett die ganze Insel, nur Party ist Quatsch.
1: Mallorca ist viel mehr, aber für die Partyfreunde ist es eben die Playa de Palma. Und da bleiben wir auch gleich noch mit Micha und der anderen Partykanonen. Hier ist Rias, richtig interessante, außergewöhnliche Schlagerstars, bei uns zu Gast an der Playa de Palma auf Mallorca in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. In einer kleinen, unscheinbaren Kneipe direkt neben dem großen Megapark, da haben sich am Radioreisetisch ein paar der Mallorca-Künstler versammelt, sowie Michael Bedford, derzeit wohl noch besser bekannt unter dem Namen Michael Michailow, der auch mit diesem Lied hier am Ballermann auf der Bühne steht. Und die Deutsche Schlager, viele schämen sich ja in Deutschland, sich dazu zu bekennen, was ich immer ganz schlecht finde und schade finde. Und hier lässt man es aus. Hast du eine Erklärung dafür? Man muss allerdings unterscheiden, weil der
7: deutsche Schlager als solch ist ja so vielfältig, so breit gefächert. Was ist denn deutscher Schlager
1: eigentlich? Was ist das? Es ist Popmusik, sagen wir mal auf Deutsch. Wenn Helene Fischer Englisch singen würde, wäre es ein Popsong. Nur weil sie Deutsch singt, sagen die, es ist ein Schlager. Und Schlager heißt genau. ja getötet. Genau, so ist das. Aber
7: bringt der Schlager viel mit? Damit, dass er wenn, er, wenn er weich produziert ist, softer produziert ist. Es ist jetzt auch Party, auf Party auf Party gemacht. Guten Tag, Korn, Korn du hörst es ja hier.
1: Hier laufen gerade so Jungs oberkörperfrei vorbei, ist auch typisch.
7: Ja, halt eine party co, ne? Sind halt hier, um Party zu machen. Aber wenn du dir das vor Augen hältst, nochmals, also, ist ja immer die Frage, ob es soft, weich produziert ist, ja, oder ob es, wie heutzutage, sagen wir mal, diese Party-Songs, die hier laufen, das ist ja, das ist ja wirklich alles mit, mit, mit harten Sounds behaftet, die eigentlich aus dem Techno-Bereich damals kamen. Das ist ja alles Offbeat heutzutage, knallharte Bass-Drum, sagen wir mal, ja. Und die ganzen Sounds, das kommt ja eigentlich auch aus der Popmusik. Techno-Popmusik, da kommt es ja her. Also es ist ja nichts anderes als Popmusik, nur auf Deutsch. Ja, das ist ja der Punkt. Schlager zu singen ist ja heutzutage total hip geworden, ist ja angesagt. Früher war es nicht so. Heute ja. Weil Leute vielleicht auch
1: ein Bedürfnis haben, dann nach mehr Harmonie, nach mehr Melodie auch, weil sie zu viel vom englischen seichten Blabla gehört haben? Könnte sein, ja. ja. Könnte einer der Gründe sein. Hier nur dieser moderne Schlag, so eine Renaissance, oder werden hier auch die Klassiker gespielt von Udo Jürgens, über Roland Kaiser, Wenke Mürde, Gitte, Iron Shear?
7: Playa de Palma hier auf Mallorca. Die, natürlich sind die die Hochburgen der party ja, wo ja wirklich, du siehst ja selber, was hier für Läden sind. Du musst, passen dann 5.000 Leute mal eben rein. Ne?
0: Bis unser Leben und alles, was zählt. Hier an der
4: Playa sind wir nie allein. Mallorca, da bin ich daheim.
7: Diese junge Gesellschaft, die natürlich auf diesen harten Schlager gehen, Party, Party-Schlager sozusagen. Es gibt aber auch viele andere Gastronomiebereiche hier: kleine Diskotheken, kleine Läden, wo auch dann natürlich nur. Softerer Schlager zum Beispiel gespielt wird oder auch
1: Oldies und solche Geschichten. Ne? Hier in diesem Modernen sind es diese rhythmischen, diese mit Beats gelasteten.
7: Diese, genau, harten, harten Partyschlager, sagen wir mal. Nur Party, Party, Party.
1: Und dem passt du dich auch an in deinen Kompositionen, die du hier spielst? dann? ja
7: naja, gut, Komposition ist ja das eine. Die Frage ist ja immer, wie wird es letztendlich produziert? Ja? Wie hart wird es produziert von den Sounds und sowas? Ne? Also,
1: du bist gerne hier. Wie oft bist du
7: jetzt hier im Sommer, Halbjahr in etwa? Sommer, zehn bis zwölf Mal. Ich bin immer zwischendurch am Jetten. Ich habe ja selber noch Gastronomie in Deutschland. Und in der Zeit, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jetzt hier nicht an der Player bin, bin ich logischerweise zu Hause. Ja, meine Familie, meine Gastronomiegeschichten mache ich da. Oder ich produziere halt neue Sachen gerade oder schreibe. Das Schöne ist ja, dass ich jetzt nach über 30 Jahren mein damaligen Komponisten und Schreiber Axel Breitung, welcher ja der Schreiber und Produzent von Michael Bedford war, nach über 30 Jahren wieder getroffen habe, mehr oder weniger auf einer großen Veranstaltung. Und äh, wir sind uns wirklich direkt in die Arme gefallen. Ja, über 30 Jahre nicht gesehen. Ne? Man merkte sofort, dass das sofort ein, wieder, wieder ein Gefühl da war jetzt. Ne? Also, dass man so wieder miteinander gearbeitet hat, wie damals und so. Auf einmal war so, als wenn wir uns gar nicht lange Zeit nicht gesehen haben. Ne? Das meine ich. Und ich glaube, das sind auch so Sachen, die hängen damit zusammen, wenn man selber ein Musiker ist. Es geht ja immer um Emotionen. Und wenn man Musik ja herstellt, schreibt, komponiert, sagen wir mal, oder auch nachher auf der Bühne umsetzt. Das hat ja damit zu tun, dass du auch möglichst das selber empfinden sollst, was du da machst. Weißt du, du musst das ja das ja vom Herzen her. Das überträgst du ja mit deiner Stimme an die anderen Leute, an die Zuschauer, Zuhörer und möchtest ja auch, dass sie das vielleicht genauso empfinden, was du jetzt in dem Moment rüberbringen möchtest. Das ist ja vielleicht ähnlich wie mit deinen Sendungen.
1: Ist auch so. Ich will ja auch, ja? dass die Leute uns zuhören, dass sie ein gutes Gefühl haben, egal ob sie sich für die Region gerade interessieren, aber sie ja. sollen dabei bleiben. Genau. Binden. Gutes Gefühl rüberbringen. Darum geht's. Emotionen.
7: Ja, Michael Bedford wird jetzt wiederkommen. Es ist ja nicht nur Russland, wo diese Themen wie Michael Bedford aus den 80er Jahren heutzutage wirklich laufen und gefeiert werden. China runter, Philippinen, andere Seite Südamerika. Das Interessante ist, wenn ich zum Beispiel in Deutschland irgendwie mich an den Rechner nachts an den Rechner setze, dann kriege ich automatisch Kontakt genau zu diesen Ländern, weil da ist ja dann in dem Moment Tag, wenn bei uns in Europa Nacht ist, Südamerika oder Philippinen oder sonstiges. Und so behalte ich halt auch Kontakt oder auch die Leute zu mir, halten sie dann Kontakt über, über, sagen wir mal, Internet, Facebook oder was auch immer gibt heutzutage, aber das alles eben zu seiner Zeit, nachts das Internationale. Und tagsüber halt das Deutsche ja. und Europäische. Ne? Ich bin ja
1: auch so ein Riesenfan der 80er, vor allem der synthetischen Musik damals. Ja. Italo Pop, John Ketton, Waterman, all das, ja. aber eben auch Michael Bedford. Und da sage ich immer jungen Kollegen, damals wurden noch Kompositionen geschrieben, heute gibt es das nicht. Habe ich da Unrecht oder habe ich dann doch recht? Ich sage, diese Melodien, die haben Ohrwurm sind und im Ohr bleiben. Und das ist das größte Kompliment hier eines Produzenten sind, im Ohr zu bleiben, dass es die heute nicht mehr gibt. Oder, oder täusche ich mich da. Sind andere Melodien?
7: Ja, nee, eigentlich, eigentlich sind es eben nicht andere Melodien. Eigentlich ist es so, dass ja auch vieles immer wieder kommt. Man darf ja nicht vergessen, wir arbeiten letztendlich ja nur mit sieben Tönen. Und es ist auch logisch, dass irgendwann mal eine Tonfolge oder irgendwas in eine Richtung geht, das sich wiederholt irgendwann. Ne? geht ja gar nicht anders. Entscheidend ist einfach heutzutage, es geht immer nur darum, Emotionen zu wecken, Gefühle rüberzubringen. So wie Dieter Bohr noch immer sagt gefühl darüber
1: zu bringen ob jetzt gesang nicht oder halt in einer komposition hat ist sicher auch jemand vor dem Terminkalender deine Auftritte. Kommst du ja noch zum Entspannen am Strand liegen? Du bist jetzt ja auch nicht gerade in Shorts hier, aber kannst du etwas die Sonne noch genießen?
7: Naja, ich meine, es ist so, ich habe ja auch viele Jahre auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet, AIDA und so habe ich lange gearbeitet und so. Aber irgendwann ist es halt so, wenn du mit viel Sonne immer zu tun hattest, dann musst du nicht unbedingt mehr die Sonne haben. Dann suchst du doch eher den Schatten manchmal. Auch ja. hier okay, jetzt,
1: du musst jetzt nicht 15 Uhr am Strand liegen. Ja, um Gottes willen, nein,
7: Da sitze ich lieber hier schön in einer
1: Cafeteria, ja, vielleicht eher im Schatten, so wie es jetzt auch ist. Vamos a la playa. Wir gehen diesmal nicht direkt an den Strand, sondern bleiben zwei Straßen hinter dem Sand von Arinal mit weiteren Partyhengsten gleich. Sonne, Strand, Party. Das bieten wir hier in der Radioreise aus Palma de Mallorca. Alexander Tauscher ist hier, grüße Sie. Ich bin hinter den Kulissen des Ballermann im Gespräch mit ein paar der Stimmungskanonen da. Chris Marlow ist einer der Sänger und Produzenten, der den Ballermann ja von allen Seiten kennt. Denn Chris Marlow war von Anfang an hier dabei. Nicht nur auf Mallorca, aber kennen ihn die Fans mit seinen Hits wie »Amandas Augen« oder »Holz vor der Hütte«, wie schön. Klingt nach einem seichten Partygegröle, aber Chris ist durchaus nachdenklich, wenn er sich die Entwicklung des Ballermann so anschaut.
5: Musik mache ich also schon seit meinem 18. Lebensjahr als DJ und mit 22 habe ich meine erste Platte aufgenommen. Wie hieß damals? Nashila hieß sie damals und das war eine sehr gute Zusammenarbeit mit einem Produzenten aus Köln-Porz Urbach. Wolfgang Dürr, ein sehr guter Mann, der auch so für RTL, Lila, Laune, Bär und sowas gemacht hat. Da war auch richtig Handarbeit. Ne? Das war
1: ja damals eine andere Musik, als die man heute hier kennt.
5: Ja, es war Schlager, den normalen Schlager, den man halt kennt. Ne? Ich hatte damals ein, ein Lied, die hieß Nachila, und die B-Seite war ja gewesen, äh, Santo Domingo. Ne? Das ist auch ein altes, bekanntes Lied, ja. uraltes Lied, aber das wollten wir dann auch als B-Seite nehmen, damit wir irgendwas auf der anderen Seite hatten. Ne? Weil da waren ja noch Vinyl rechts und links, da war ja noch A und B-Seite, das war ja noch richtig gut. Ne?
1: Das hast heißt, du hast damals gesungen, aber immer auch aufgelegt hier.
5: Ja, ich habe immer, immer, immer aufgelegt und gesungen, aufgelegt, gesungen und und äh, habe meine erste Nummer dann äh, noch nach der Naschila, die ich dann persönlich gemacht habe, die Amenders Augen. Das war eine B-Seite von einem Lied von Bernhard Brink und ich fand die eigentlich ganz gut und ich war auch der Meinung, die hat das Recht auch als A-Seite zu erscheinen. Ne?
1: Damals sind ja ganz andere Titel gelaufen, nebenan vor 40 Jahren, das müssen so die späten Wenke-Möhre-Zeiten gewesen sein, vielleicht noch Udo Jürgens, vielleicht Roland Kaiser auch schon im Beginn, was dann damals als Schalker Musik hier
5: lief. Früher lief ja auch, auch hier zum Beispiel lief ja ganz andere Musik wie jetzt. Jetzt äh, geht es ja nur noch um Fickeln, Tralala ja, Hauptsache, das hast du nicht gesehen und, und das ist nicht mehr mein Ding. Also, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Ich möchte das auch nicht, weil das ist nicht mein, ist nicht mein Stil fertig. Ich bin immer überrascht und, und auch, auch sehr begeistert, wenn ich mal eine vernünftige Produktion bekomme, wo die Leute nicht immer den Bom, 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 Bom Wo mal vernünftige Musik, wo Harmonie drin ist. Das liebe ich, weil, weil das ist für mich Musik. Das ist auch Feeling, das ist Gefühl. Aber die Dinger, die jetzt da auf dem Markt sind, ist da nur ein Gefühl drin. Ja. So
4: lange auf dem der
1: Noch nicht Was heißt du von Peter Wackel? Ist er ja der Star hier scheinbar mit Scheißegal und all das, was dann auch genannt wird im
5: Song. Ja, Peter Wackel. Peter Wackel ist natürlich noch so ein bisschen im Rahmen. Er bleibt ja noch ein bisschen im Rahmen. Ich mag ihn sehr, weil ich habe von ihm eine Nummer und zwar Una Estrella. Das ist eine Nummer, die spiele ich eigentlich jeden Abend. Das ist ein Stern auf Spanisch. Und die Nummer ist so geil und so gut produziert. Ich glaube, die hat er ja beim Rodriguez produziert, Majoris, so geil produziert, also da kommt was. Das da da, da geht, das Ding, das geht. Ne? Ich spiel, spiel Peter Wachel bei mir nicht mit äh, Scheiß drauf, ist noch einmal. Ja, das spiele ich bei mir nicht, weil dafür äh, haben wir andere Läden, die das spielen können, Oberbayern und der Bierkönig. Aber bei mir im Bolero spiele ich das nicht.
1: Im Bolero liegst du auf.
5: Ja, ja, ich bin im Bolero. Vorher habe ich dann elf Jahre den Bierkönig gemacht. früher. Selbst da liefen die Nummern bei mir nicht. Na, da hatte ich auch ein anderes Klientel, da hatte ich auch andere Leute. Aber so die harten Nummern wie dicke Teten, Kartoffelsalat oder so was, wären bei mir gar nicht auf den Teller gekommen. Mhm. Absolut nicht. Nein. Ist für mich assi. Tut mir leid. Aber Wir haben jetzt eine andere Zeit. Die Generation hat sich verändert. Es ist eine ganz andere Generation hier wie vor 20 Jahren. Die haben mit Sicherheit auch ihre Berechtigung und die sollen auch schön abfeiern und gut ist. Inzwischen aber schon gibt es ja auch strenge
1: Regeln. Aus den Einwohnern heraus, überall darf man ja auch nicht mehr so trinken. Findest du es gut, dass man auch etwas hier Einheit gebietet?
5: Auf jeden Fall. Ich finde das deswegen gut, weil erstmal leben hier viele Mallorquiner und ich glaube nicht, dass sie das gut finden, wenn da irgendeiner bei denen an der Hauswand pinkelt. Das sehe ich genauso und ich würde das auch direkt verurteilen. Ich würde das auch bestrafen auch. Ich würde es wirklich so bestrafen, dass die auch empfindlich getroffen werden, weil das macht man nicht. Das ist unanständig auf Deutsch gesagt und ich weiß nicht, ob die hier alle den Anstand am Flughafen ablegen oder ob die sich in Deutschland genauso benehmen. Das kann ich nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Also bei mir an der Auswahl in Deutschland pinkelt keiner.
1: Die Radioreise im Gespräch mit Chris Marlow, der ja schon Jahrzehnte an Musikgeschichte erlebt hat. Zum Beispiel Roy Black damals aufgetreten und die Menschen im Abendgleit. Viele andere Stars auch. Wen hast du noch in Erinnerung aus der alten Zeit?
5: Da waren sehr viele. Damals von Dallas, Audrey Landers, die war hier, die ist aufgetreten. Dann hatten wir Al Martino. Im Oberbayern, der aufgeregt das hat, das sind Namen, das sind Größen, die Leute, die haben Musikgeschichte geschrieben. Das sind keine, keine Leute, die mal eben aufleuchten und dann wieder weg sind. Ne, das, das war das über Generationen hinaus. Damals auch äh, Costa Cordalis, Wolfgang Petri, die wir auch hatten.
1: Und, äh, Costa Cordalis ja mit Songs wie Anita die ja party -Songs auch bei uns sind, aber damals auch schon hier gewesen sind?
5: Ja, die waren ja alle hier. Jürgen Dres war hier. Die waren alle hier. Die sind alle hier aufgetreten im Oberbayern. Johnny Hill oder Nikki von München. Nikki, die Nikki kennst du noch?
1: Natürlich, ne? wenn die mit dir dann
5: Heilige,
1: Cowgirl. Heilige.
5: Ne? Oder, oder Chris Roberts war. Weil er, weil er genial, wenn, wenn er mit seinen, seinen Liedern da auf der Bühne stand. Da also waren ja alle begeistert. Der Ibo damals, mein
1: Gott. Ibo war ja der, ne? ich habe einen Bungalow in Santa Nirgendwo. Das war so das Mallorca-Lied auch. Ja.
5: Den Jungen habe ich geliebt, ja. weil... Ich mochte ihn sehr, weil es war ein Freund von mir.
1: Ich habe eben Jürgen Dreves angesprochen, der bei uns so bekannt ist, der sich selbst auch als König von Mallorca bezeichnet. Würdest du ihn noch zu der alten Garde zählen oder sagst du, das ist schon einer, der das neue Feeling so eingetragen hat, auch mit seinen doch äußerlichen auch Darstellungen?
5: Jürgen Dreves ist ein Vollprofi. Ne? Er ist Profi durch und durch. Also er ist für die Bühne geschaffen. Der Mann, der ist einfach genial. Er war früher da und er ist auch heute da. Weil die Leute kommen ja heute auch wegen ihm beim Auftritt und, und die Hütte ist voll. Aber, das ist ja jetzt das große Aber, er singt aber nicht unterhalb der Gürtellinie. Er singt seine Lieder. Ich komme nur hier hin, weil ich die Musik spielen kann, die ich mag. Und weil mir da auch keiner was sagt. Und ich denke ganz einfach so, wenn ich das immer nicht mehr machen kann, wenn ich jetzt irgendwie gezwungen würde, die Musik zu spielen, die da unterhalb der Gürtel, und aus unterste Schublade ist, da wäre ich nicht mehr hier.
1: Aber noch geht's los. Noch geht die Party ab bei Chris Marlow. Uns laufen gleich noch weitere Haudegen vom Ballermann über den Weg. Auf dieser Welle geht es heute laut und intensiv zu, denn wir sind am Partystrand von Palma de Mallorca. Alexander Tauscher zwischen Sonne, Strand, nackten Oberkörpern und reichlich Alkohol. Als wir ganz gemütlich in der Runde mit Chris, Michael und Uli saßen, lief uns plötzlich wie die Herren über den Weg. Zum Glück ist auch das Radioreisemikrofon bei mir immer griffbereit. Wundern Sie sich nicht über diese bekannte Fernsehmusik. Wir begonnen damals an Lindenstraße. Erzähl es mal unseren alten Hörern.
0: Ach du Gott, ja. Ich habe als Bösewicht in der Lindenstraße angefangen, der fiese Olli. Olli. War es noch, als die ganz fiese Frau unten gewohnt hat? Else, im Kling, ersten... Else Kling. Ich habe ja noch die große Ehre gehabt, Gott hat sie selig, mit Else Kling zu drehen, äh, mit, mit Onkel Franz, mit äh, Wittig, mit Franz Nossek. Das sind ja die alten Namen. Es war für mich eine große Ehre, als junger Jungspund da ja, mit den großen äh, Schauspielern äh, an der Seite drehen zu dürfen.
1: Wolltest du damals nicht in der Schauspielerei bleiben? Wolltest du ja, ich
0: wollte eigentlich in der Schauspielerei bleiben. Und, aber dann bin ich ja ins Camp gegangen. Vor lauter Langeweile im Dschungel fing ich immer an zu singen, weil mir langweilig war. Weil es ist langweilig da. Und da habe ich immer den Song, ich glaube, es geht schon wieder losgesungen. Und das fanden eine Plattenfirma anscheinend draußen so gut, dass ich dann nach dem Dschungel ein unmoralisches Angebot bekam, dass sie mir sagten, sie wollten gerne mit mir einen Plattenvertrag machen, die Nummer machen und das habe ich dann aufgenommen, hatte ich dann Auftritte gehabt und dann wollten sie noch eine zweite singen, eine dritte. Das hat mir Spaß gemacht und dann bin ich dann irgendwann ab vor 15 Jahren hier auf Mallorca gelandet habe dann hier Blut gelegt und gesagt, hier bin ich jetzt bei 250 Auftritten im Jahr. Wahnsinn. Ich habe in so Stuttgart, Alarm für 11, Anfang äh, für 2. Mach ich ja, mache ja so wie als auch. Ich mache ja die Schauspielerei nach wie vor. Also das junge Publikum kennt mich von der Musik und die Älteren, so wie du und ich, äh, die kennen mich von der Lindenstraße.
1: Das ist ja auch so ein Hideaway, wo nicht sofort jeder rankommt an dich, so dieses Café hier um die Ecke.
0: Ja, das ist eigentlich so ein Geheimtipp. Du kannst jeden Künstler hier treffen. Der in der Playa rumläuft von Michael Wendler bis Micky Krause. Da sitzen alle hier und essen. Zellblau ist ein Geheimtipp. Von draußen sieht es so unscheinbar aus. Eine sensationelle Küche ist im Familienbetrieb und hier hat man eigentlich immer seine Ruhe. Kommen dann irgendwelche Reporter und so ein nein, nein alles, easy. alles easy. Deswegen ganz kurz und du musst heute Abend auftreten. Wie? Heute um 21 Uhr ist mein erster Auftritt. Herzlich willkommen in meiner Welt. Die Radioreise jetzt unterwegs
1: hier in Mallorca am Ballermann mit dem größten Ballermann-Fan Uli Soman. <lacht> ja, lieber Alex,
8: hier auf der Insel bin ich sehr, sehr gerne, sehr oft im Jahr und ich sage mal, meine gezählten Anreisetouren sind mittlerweile 85 Mal. Du hattest dir ja eben wunderbaren Interviewpartner mit Chris Marlow. Das ist hier das Bolero, wo er abends auflegt. Das ist ein Tanzlokal mit einer Liveband und natürlich Chris Marlow als DJ. Oder jetzt sagt uns das schon der nächste DJ über den Weg. Ja, lieber Alex, du siehst, hier auf Mallorca geht man keinen Meter, ohne irgendeine Größe zu treffen und hier kommt da schon DJ Nicky aus dem Oberbayern. Hallo Nicky. Hallo. Grüß dich Niki, du
1: bist der DJ aus dem Oberbayern. Ja, das bin ich. Wir fragen uns alle, warum Oberbayern hier auf Mallorca? Wie kam der Name? Wie der Name kam, das kann ich dir nicht sagen. weiß ich, wer sich das mal hat einfallen lassen. Was zeichnet euch aus? Uns zeichnet aus, alles
8: andere tagsüber auf, wir haben nur nachts auf. Wir bestehen ja aus drei Bereichen, das heißt das
1: Regimes noch und das Bolero noch. Bolero ist Chris Malo. Welche Stars Richtig. treffen bei euch noch auf? Stars haben wir Mia Julia, Peter Wacke, Rick Arena, Sabotage, Tobi, Tim Topé. Tim Topé, der mit dem Fliegerlied. Richtig. Wir hätten das so durch, du musst ja immer abends auch präsent sein. Also, wann gehst du ins Bett? Wann stehst du auf? Ja, ins Bett gehe ich. Wenn ich Feierabend habe, das ist dann meist so irgendwann nach 6 Uhr. Dann stehe ich mittags auf und genieße dann schön die Sonne.
8: Tag super. Uli, jetzt biegen wir die Schinkenstraße ein. Genau, lieber Alex. Jetzt können wir genau hier, man sagt so schön, die größte Baggerschaufel der Welt. Also hier ist die Party Partymeile schlechthin. Wir sind hier in der Schinkenstraße, die bekannteste Partystraße eigentlich der Welt, das kann man so sagen. Wir
1: sehen hier manche mit trainiertem Oberkörper, andere weniger, aber sehr
8: freizügig. Wir sehen ganz normale Menschen, auch feuerbütige. Hier sind sehr feierwütige Menschen, hier wird natürlich viel geflirtet. Hier ist Urlaubsstimmung pur, hier wird natürlich auch ein bisschen mehr Bier getrunken wie zu Hause. Hier wird um 12 Uhr die Musik ausgemacht in den Außengastronomien. Dann geht es runter in den Keller, ob das die Rutschbahn ist, ob es Oberbayern, das Regime, das Bolero. Da geht es dann weiter bis morgens um halb, sieben. Das heißt, hier ist es ist schön, wenn das Putzlicht angeht, dann heißt Leute, jetzt guck mal, dass wir nach Hause kommen. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter und dann treffen wir gleich noch einen DJ. Und zwar den dienstältesten DJ dieser Straße, den Kai Bisso. Da gehen wir jetzt mal gleich hin. Sehr
1: gespannt bin ich drauf.
4: Wir sind die Kinder der Playa, die Kinder der Insel, die Kinder der...
1: Du
8: siehst hier, lieber Alex, die werden hier natürlich auch äh, wahrgenommen. Ein Mikrofon hier in der Pleier bedeutet natürlich immer, ey, die haben was zu sagen und wir haben hübsche Fotografinnen hier, wie du siehst. Auf jeden Fall, aus Chemnitz eine hübsche Dame,
1: ja? Genau. Mein Name ist Kai, bin seit 28 Jahren Dishoggy hier am Ballermann. Wahnsinn, der dienstälteste DJ. Ja, und 25 Jahre davon dem Bamboleo. Da braucht man auch Kraft, um es durchzuhalten, diesen Lärm. Ja, allerdings braucht man. Ja, es ist durch? Kein Alkohol, kein Alkohol. Du stehst hier in der Saison jeden Abend, jeden Tag ab 15 Uhr bis nachts 24 Uhr. Was ist deine Musik hier? Wir hören ja schon einige ja, ja,
7: Freunde, ganz, ah,
1: ganz gemischt. Ich spiele blockweise Party-Schlager, ganz gemischt. Und deine Fans sind ja oft in einem Zustand, wo sie die Musik nur noch am Rande wahrnehmen. Das ist mir wurscht.
0: Das ist mir egal. Wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Wir brauchen viel mehr
4: Alkohol.
1: <lacht> Bitte nicht als Aufforderung für den extensiven Genuss sehen, nein. Es war nur ein Mitschnitt aus der Schinkenstraße, die lauteste Straße in ganz Palma. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Palma de Mallorca. Es waren aufregende, lustige, auf jeden Fall unvergessliche Stunden am Badermann. Ich war froh, wieder zurück im ruhigen Westen der Stadt zu sein, zurück im Barcello Eetas Albatros. Kurz vor Sonnenuntergang traf ich mich auf der Terrasse mit dem Rezeptionisten, und zwar mit Gaspar Caro. Amor, amor,
4: amor. Amor, amor. Amor la
1: esperanza. im Gegensatz zur Playa, wo ich eben war, wo ganze Familien sind, wo es sehr, sehr laut ist, hier ein sehr ruhiges Refugium.
6: Ja, unsere ist nur Erwachsene. Andere in Calaviñas oder die Occidental, Playa Palma oder Formentor oder die andere in Calador. Sie können Kinder bringen, aber unsere ist nur Erwachsene ab 17 Jahren.
1: Und die Gäste, die jetzt hierher kommen, sind das auch die, die gar nicht so viel Wert auf den Ballermann legen, die
6: etwas Ruhe mehr wollen? Sie können finden Gäste von 60 Jahren, 70, eine von 20? Wir haben alle Alte, so. wir haben alle europäischen Nationalitäten. Sie können finden, Schwedisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch. Zum Baden würden Sie empfehlen, hier ins Wasser zu gehen oder würden Sie empfehlen, eine ruhige Bucht aufzusuchen? Hier ist sehr ruhiges im Hotel. Sie finden eine Strande in Milietas, aber es gibt mehr Leute. Sie können, Sie können gehen zum Calamondrago. Mit einem Wagen in einer Stunde. Sie können die Colonia de San Jordi, Sie können laufen von Colonia de San Jordi und Sie finden äh, Strande mit ohne Konstruktion. Sie können auch von hier gehen bis zum Cala Fornell und laufen einen Kilometer und Sie finden eine sehr schöne äh, Strande. Und es gibt keine Leute da. Das Wasser... Ab wann kann man so baden hier auf Mallorca? Was empfehlen Sie? Ab Mai. Und äh, Ende Saison, Sie können bis Mitte November, Ende November. Das Wasser ist, äh, ist heiß, noch, Es ist wie Oktober. Im April ist, ich glaube, es ist noch <lacht> kalt. Aber Sie sehen Leute am Strand. Eh? Aber
1: ja, <lacht> ja, ja. die Insulaner werden frieren, aber wir Deutschen, Teutonen generell, die Mitteleuropäer werden reingehen. Wir
6: die Spanische vor uns ist kalt. Wir gehen nur Ende Mai.
1: <lacht> Aber wir sehen auch sehr viele Segler hier, also sehr viele Segelboote. Ein ganz, ganz toller Blick also auf diese Bucht hier von Palma und dann diese vielen Segelboote auch.
6: Ja, das in Palma und Mallorca, es ist eine... Marinero Stadt <lacht> und sie finden zu viele Leute. Die lokale Leute in Mallorca, wenn wir kennen, wir haben ein kleines Boot, kleine Ausflüge. Ja, wir haben einen Freund, wir gehen zusammen und eine Paella vielleicht in eine kleine Bucht, das machen wir.
8: Das macht ja richtig Reiselust. Ja,
6: ja. In Palma in die Club Nautik organisieren diese Ausflüge. Warum wo sie kennen? sechs Leute in der Bucht gehen.
1: Die kleine weiße Wolke, die schicken wir übers Meer und fliegen schon wieder zurück von Palma. Ja, ich weiß, viel zu kurz war die Zeit mit einer angenehmen Sommerbräune auf der Haut, hier und da sogar auch ein Sonnenbrand. Steigen wir in den Flieger nach Hause, aber Sie, meine Damen und Herren, können doch wie immer gern verlängern. Ob nun am Ballermann oder in den ruhigen Gassen von Palma und natürlich auch im Hotel mit Blick auf die Küste. www.radioreise.de. Hier finden Sie diese Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen, auch in Palma de Mallorca. Von Mallorca aus bietet sich unsere Reise ideal nach Katalonien und Kastilien an und von hier aus gibt es viele weitere Spanienreisen mit uns. Von Madrid bis Sevilla, von Marbella bis nach Malaga, von Caldiz bis auf die Kanarischen Inseln. www.radioreise.de Die Fotos und Texte finden Sie in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie ganz sicher auch in Palma de Mallorca hören werden. Goodbye, au revoir, bis wieder ein Jahr, ciao, servus, tschüss, mach's gut, marhaba und shalom und auf jeden Fall. Hasta luego.
2: That was the Radio Reise mit Alex. And my name is Nicolas and I'm waiting here for one of you. Herzlich willkommen alle zusammen in Mallorca. Bienvenidos todos a Mallorca, os esperamos aquí con Radio Reise mit Alex. Alles zusammen, todos juntos, muchas gracias y bienvenidos a Mallorca.
7: Hallo, ich bin Michael Heilauf oder auch Michael Bedford. Ich grüße alle Hörer und Fans der Sendung Radioreise mit Alex. Genießt eure Zeit, genießt die Sendung genießt die Emotionen, die Alex euch vermittelt.
5: Viel Spaß, bleibt gesund. Mein Name ist Chris Malo und ich äh, grüße alle Hörer von Radioreisen mit Alex.
3: Mein Name ist Barbara und ich hoffe, dass ihr von Mallorca y habt und wir sehen mit Alex.
5: Meine Lieben, ich bin euer
0: Jeka, Willi Herren aus Köln am Rhein und ihr hört Radioreise mit dem schönen, einzigartigen Alex. Hallo, ich bin der Niki, DJ vom Oberbayern und ich grüße die Radiohörer vom DJ Alex. Ja, meine Freunde, und ich grüße
7: mal die Radio Reise mit Alex. Einen schönen Gruß an euch alle.
6: Hola, Escuchantes de Radio Reise. Os enviamos un caluroso Saludo desde Mallorca. Estamos aquí con Alexander Tausche. Alexander y yo os enviamos un muy cordial saludo. Muchas gracias. Palma, Palma de Mallorca. Es
1: gibt garantiert ein Wiedersehen. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.